0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看民主高峰会上面哦，唐凤的画面究竟如何被消失哦？现在引发了美国内部的这一个政治攻防哦，跟渲染大波。同时哦，白宫说呢，这完全是一个无心之过。那到底是谁下令的呢？美国媒体现在痛骂白宫。那主要的核心内容跟原则是，如果这么怕中国的话，干嘛要邀请台湾参加民主高峰会？同一时间哦，在美国内部国会上哦，共和党几位这一个国会议员哦，也都出来骂人。第一个骂人的是克鲁兹，克鲁兹说不用 CCP 哦来封杀台湾，白宫就替中国封杀台湾。然后今天科顿直接公开要求白宫的团队哦，要为切台湾画面而道歉。同一时间哦，另外一个画面转到英特尔的 CEO， 他闪电式的。呃，访台的同时哦。公开胜战，台积电了不起。那公开强调将会长期的继续投资台湾。事实上，这一次联电跟美光的大和解背后仍然是晶片短缺，而且跟粮食危机的恶化有关联。然而，另外一个战场在四天之后的公投，昨天晚上呢，侯友谊脸书贴文一千两百多字，洋洋洒洒,洒一贴之后，蓝营大炸锅、大反弹，而且呢，外界观察哦，诸侯全面开战。的同时哦，海美公投，国民党内哦先来内斗跟内乱。同一时间哦，严家的土地争议哦也引发外界的连环追踪。不过严宽恒出来召开这个公开记者会，他很不爽哦，一言堂。而这背后会带来什么样的政治军事经济的变化？我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场有请到六位特别来宾。第一个好朋友是宋承恩，大家好。再次，新北市议员戴伟山，大家好。再次，资深媒体人张一夫，大家好。再次，参观。大家,
1: 大
2: 家
3: 好
0: ，再来一次陈宝超
2: ，
3: 大家好，
0: 再来一次黄腾笑大哥，大家好，好，我刚刚讲哦，民主高峰会上哦、喔，唐凤的画面到底谁下令了？切？究竟是国务院还是白宫？路透社的说法是白宫，白宫说呢不敢面对之后呢，国务院说，哎呀，这个是无心之过，为什么看到台湾就觉得是无心之过要切画面呢？那当然哦、喔，这对拜登的团队来讲。不仅是对外的外交政策上引发批评，在美国内部、哦，我共和党事实上也接二连三的痛骂。好，彭少达刚刚看到的是共和党的国会议员科顿力挺台湾的发言，他说：“白宫跟国务院哦，要互相推卸责任的话，最后呢，拜登仍然应该出来公开道歉。”那同时哦，另外一个共和党的国会议员克鲁兹哦，事实上也在推特上面痛骂白宫力挺台湾
4: 。是的。呃，关于我们唐凤委员，呃，他在这个民主高峰会里边的画面突然间消失的，这样的一个事情，现在已经变成罗生门一样啊，大家都这个各说各话啊，到底这是怎么回事？当然，我们当然也不了解说到底怎么回事，但是你看看中共那边的啊，他们的反应简直欢声雷动嘛、啊，对不对？那个。等于是在一个啊所谓的民主高峰会当场打脸台独，啊，所以你看科顿讲的很对嘛，嗯，对不对？你你你干嘛这样？你这样你不要起闹了嘛，对不对？何必又这样子？什么叫民主？民主很重要一点就是言论的自由嘛。今天如果说我们的唐副委员代表台湾来参加，而他的言论居然也受到了啊这种的审查。今天，中国最让人家诟病的在哪里？他就是要审查各个团体、各个人的言论，包括说，你看好莱坞、啊、好莱坞的影片啊，如果有哪个地方他认为说，呃，入华或哪个地方他认为说这个影响了一所有的一中政策啊，他马上就要好莱坞要道歉，你要删掉啊，包括啊美国的这个直男也都是这个样子。美国的一些这个著名的厂商也都面临这种所谓的审查。那么今天白宫做了一个最不好的示范，就是他的这样的把这个唐凤的这个画面擦掉，等于是什么？所以他就讲，那个克鲁兹就讲，嗯啊，这是你不要等到中共来审查，你白宫来自我审查。所以克鲁兹怎么讲？嗯，你是在对中国。磕头，他就抠透，嗯啊，嗯那个英文，这个就是，呃，非常不好的一个示范。当然，今天这个事情到底真相如何，嗯，可能这个真相永远都不知道。但是我们看到说，这个事情反映出，其实在这个拜登的团队里面啊，有很多的步调并不是很一致的、嗯、啊。过去就已经传出过有这些的问题，譬如像说他的。这个呃，国安会啊、呃，跟国务院之间啊，就有些地方不太协调啊，所以这些地方就表现出在这些的细微末节上面。当然，这个事情造成美国内部的这个政党之间的这个批评啊。我们这样说，这科顿也好，啊、呃，克鲁兹也好，都是共和党的嗯这个议员。嗯、那么呃，其实这个美国共和党。啊、呃，自从失去了政权以后啊、呃，他们啊、呃、一直对于所谓的啊、呃、拜登的中国政策啊、呃，一直有很多不同的意见。嗯、那么始终呢认为说拜登过于软弱，过于软弱。嗯，当然，拜登有的时候啊、呃、看起来他呃讲的话好像是坚若磐石，很坚强的样子，但是呢啊、呃、突然之间一转弯，哎、欸，国务院的发表或者说国安会议啊、呃、又把他。坚若磐石的话，又把它软化成了好像豆腐一块一样，所以这些这种的啊、呃，外界看起来不一致的说法，会给中共造成一个误判，呃、嗯，就是说好像是有机可乘啊、呃，看出说啊、呃，你的这个里面啊、呃、并不一致，表示说啊、呃、这里面啊、呃、真正的怎么样，你还是怕我嘛，嗯啊，你还是怕我，所以你对于所谓一中的红线，对于所谓台独的红线。你果然，我一画红线啊，你就自我审查起来。嗯，这这个说实在，对于美国的这个两岸政策来讲，这是非常不好的一个一种状况。但是，这个毕竟呢，拜登团队上台还不到一年嘛，对不对？任何团队都需要一段时间的，这个内部的啊，互相之间的协调啊，互相之间的打磨。所以这个过程里面，当然也对他们很大一个教训，因为我们看到。拜登上台以后，在阿富汗的事情也好，或者在这个我们台湾的这个事情也好啊，甚至于说对于欧洲的一些事情也好，比如像这是乌克兰事情，始终给人家的感觉就是说，哎，有时候你讲话很硬，但是有的时候啊，你讲话好像又跟前面啊又自打嘴巴所以这些地方，当然我希望说，呃，美国政府啊，经过这段磨合过程以后，慢慢的他们会走向一个越来越清晰。但是，基本上，我觉得说，我们不要看单独的世界，我们要看一个趋势跟格局。什么叫趋势？就是说，我们可以看出说，美国政府，甚至于说这个，包括整个西方世界对于中国的这种的围堵，对于中国的这种的防范防范啊，态度是越来越坚强。嗯，这个趋势是不容否认的啊。那么整个格局来讲，我们也看到。冯孝
0: 大哥，我跟你讨论一个尖锐的问题：民主高峰会最早媒体放新闻要邀请的对象是蔡英文总统，嗯，后来参与的对象改成萧美琴跟唐凤。<是>好，美琴我还可以理解，因为她是外交体系驻美大使。那为什么是唐凤参加？好，那这为什么？那拜登跟唐凤同框是什么意思
5: ？<是>然后
0: 呢？美国媒体今天痛骂。痛骂白宫说：“如果你压根哦不想要看到台湾的话，你干嘛邀请台湾参加？是、啊、你干嘛邀请唐凤参加？你干嘛让他变成你的会议跟其中的议程公开发言？<是>再来，你正常的白宫跟国务院的作业就跟我的手板一样，这都有前置作业的嘛？除非唐凤那张图卡他是他夹带的，那你前置作业怎么做的？嗯，好，那我们就回头来推。”这个事情我自己感觉，它是非常严重的伤害台美关系，这可能比美猪更严重。其实台湾人不在意很大的猪肉，那个是国内的公投假议题。但是我作为一个台湾人，我心里都会想：那你本来找我来，你现在要卡我画面是什么意思？是、啊。那你本来说要找我们总统来，现在要换唐凤是什么意思？然后如果你连唐凤你都不想看，你就不要找他来嘛。那你把我找来，又把我切画面，又是什么意思？
4: 我,我想，呃，蔡英文的外交团队有他的难言之隐，因为我们可以看到这个过程，自从他提出这个美国公布的有这样的一个集会以后，嗯，我们可以想象得到，中国一定透过各种的管道、各种的途径，对美国政府施压，嗯，那么这个过程当然并没有公开的披露出来，到底这个呃。他是用什么样的管道、什么样的方式？因为我们知道说，自从上次这个拜登跟习近平这个视频会议以后，他们试图要建立一个所谓的呃直接的这种第二个、嗯、呃直接的这种这种热线啊。我相信说这样的热线是存在的，因为可能在他们是这个会议之前就已经存在的。
0: 好，我请教陈恩哦，我刚刚讲说民主高峰会，它本来是。蔡英文外交团队放话出来的重头大戏，<對>那最最高峰的时候是说，哦，我跟你讲，这个拜喜未必同框，但是蔡英文跟拜登可能要同框了，同框在民主峰会。好，后来就换了人了，默默的换了人。<對>那我刚刚点名了，默默换两个人，一个叫肖美琴，这是合理的。为什么冒出来唐凤？我基本上是打了好几个问号。<Okay> 然后唐凤被切画面，我更是打了好多问号，问号，问
4: 号
1: 。好。宁官还有那个彭孝大哥，你们讲的我都同意，嗯、但是我为各位观众提供一个替代的解释跟版本啊，嗯、我还是愿意给美国机会哈<笑>、哦。为什么找唐凤呢？<笑>唐凤是个妙棋呢。台湾的外交呢，其实呢，有时候不想要走到完整的地步，他会以退为进。哦，你蔡英文有可能参与，我们试试看，也许这次能突破就很好。如果不能突破，我们以退为进。唐凤是个妙棋，为什么台湾可以 help？ 因为大家最重视的就是呢，台湾在数位科技上面怎么样来平衡防疫的成效跟这个个人隐私的保护。那唐凤呢是做这个数位科技，他的报告就是说，他用这个实名制，怎么样又能够让大家的这个。这个足迹可以被追追踪，但是又不会侵犯了隐私权，所以这是个妙计，而且唐风英文好，形象也好嘛，所以它其实是一个以退为进的一个妙招哈。那为什么说呢？应该不是白宫下令要看影片，更可能不是说是中国的这个下令呢？因为如果这样的手法真的太粗招，因为呢。他之前就有非常非常多的机会可以让台湾穿小鞋，我不邀你嘛，或是邀你把你跟其他的这个放在 n g o 的位置，不跟其他国家同框嘛，都不是国务
0: 院跟白宫下令，那谁下令？我跟你讲，总有一个人下令。我的解
1: 释呢是技术问题。那美国说技术问题，台湾外交部也接受了嘛，只是这个技术问题非常不幸呢，被路透社还有亲中媒体给剥削来利用了，利用来干嘛呢？就是去。削弱了台湾主权的这个意味，还有台湾成就的这个受到赞扬跟看到，我们现在大家都在讨论说啊，这个影片怎么被偷了怎么样的？
0: 唐凤被消失，你认为是技术问题？嗯，那唐凤替代蔡英文是什么问题
1: ？唐凤替代蔡英文应该是台湾的外交团队唐凤什么时候
0: 变成是蔡英文的代理人？没有没有
1: 没有。没有没有我们跟你讲哈，那个像我们在这个、呃、APEC
0: 来了外交团队，我的理解的代理人，没没没外交部长现任部长叫做吴钊燮。
1: 对对对，台湾呢，我们你看蔡英文都说不挑衅嘛，嗯，所以说你给我机会，但是我自己会有一个优的。我认为蔡英文团队真的
0: 要说服大家，不要把大家当白痴。今天有
1: 一个其实有一个重点，嗯、我们主权还是受到强调了。比如说台湾，然后台湾的这个国家跟其他国家是并列的，那他怎么称台唐凤是说 Minister？ 就是说我们范成政委其实就是部长，也就是说还有说台湾政府的数位部长，所以那个政府跟意味部长意味都有出来，所以那个主权是有受到彰显。只是台湾的我们的外交团队喜欢保守一点，我们不喜欢说让我们。能见度大大增加，然后说大做文章，因为我们这样做，对方就会说什么跨越红线啦，什么以呃是什么联外都要谋独啊什么，他不愿意走到这一步，所以他会以退为进。那现在怎么办呢？我建议蔡英文也是以退为进，因为美国人一定很抱歉，而且这件事情说实在非常不幸，对美台湾是伤害，对美国也是伤害。看看国。美国国内，然后四天之后要公投，
0: 然后说，哎，这个反来阻是还美公投。
1: 等以后美国来还我们，等到我们需要他帮助的时候，让他好好的来回报我们。好，如果说大家都承认说这个美国自己的技术是错误的，那等一下有一天呢，你要好好的补偿我们。我们建议是这样，以退为进来谋求现在最大的这个利益
0: 。好，我们稍后回来。嗯年代向前看的节目现场，我们先聊的是公投倒数四天，蓝绿都在各自哦这一个拼命吹票。不过昨天晚上最妙的震撼大哦，是侯友谊的脸书，那他写了一篇一千多字的这个文章哦，而且呢。标题叫做《我对公投的看法》。那第一句话是“我思故我在”。好，现在侯友谊呢，准备把政治
5: 问题变成哲学问题。伟山怎么看？哎，其实昨天晚上我们大家看到他这个贴文，真的大家都大傻眼了，因为没有重点，嗯、然后也不知道他在想要表达什么。那我想蓝绿都一样，都很傻眼，因为他今天不是公民老师、欸，他今天不是要要叫民众去自己去选择哪一个是好的。嗯、他今天身为新北市的大家长，他应该要有自己的立场，不管是同意也好，或不同意也好。好，我们都尊重他的选择，但他一定要选择一个立场，嗯、因为毕竟我们看到核四就在共聊，那共聊的民众反核反了三十年，那包含国民党也说他认为三街应该迁到台北港，嗯、那台北港就在巴黎，所以种种的状况都会影响台湾整个呃新北市的发展，那他有。义务去表态，可是我们会发现已经到了前四天，他也不愿意表态。嗯、那我觉得是对这个状况你觉得他为什么不愿意表态？就我觉得，就我不知道他的心理到底是什么。嗯、但如果他今天是反合四反三阶来到呃新北市，那他应该也是要表态。嗯、如果不表态，就代表他蓝绿都要，他想要通吃，他想要两边讨好。但我觉得他这个文章下去之后，是两面都没有讨好，反而让大家很生气。嗯，因为你去看他下面的留言，不管蓝的绿的，都希望他可以表态。那当然中间。选民可能会觉得哦，对啊，我们很多事情就是应该要让人民决定嘛，毕竟是公投。嗯、可是实际上这个问题他真的没有办法回避。嗯、其实当初朱立伦还在当新北市长的时候，他也曾经说过，没有核安就没有核电。嗯嗯那跟现在侯市长的态度完全一样。可是你会看到，当朱立伦要选总统的时候，他完全就变一个调，大转弯，发夹弯。嗯、那我觉得民众当然会去思考说，那侯市长他今天到底是想要采什么样的立场？嗯，毕竟所有的呃新闻杂志或甚你连他自己，他看起来都是有争取大卫的心。嗯，那在这个能源议题上跟新北市有关，他自然不能不表态。那不过我们从里面也看到蓝营之间的矛盾。我们会看到朱立伦现在过去都走中间路线，但他现在完全就已经被深蓝绑架，所以你会看到。他很积极地在表态，就一些跟民进党完全是相反的政策的立场。嗯、那侯目前现在当然还是算是整个政坛里面声望比较高的，我认为他是想要踩住这个中间选民的部分，嗯、所以他才发了这个文章，表示他的中立。嗯、可是实际上真的没有一个政策选择是中立的，尤其像侯市长这样的人，他真的必须要表态。那从我过去对他的观察，我认为他就是一个很明显的不沾锅，嗯，甚至比马英九当时还要更不沾锅。他尽可能的不要去参与国民党的很多的活动，那包含之前可能帮韩国一造势啊等等，他都没有去。嗯、那也包含这一次的公投，在十二月十七号当天晚上，蓝绿都在大动员。嗯那我们会看到侯市长就直接排了就一个府会参叙，嗯、他要在十七号的晚上跟我们这些议员做一个参叙，那你要跟他吃饭吗很？我当然是要去帮民进党的这个凯呃凯道上面要做一点宣传嘛，对，所以我是一定是不可能去。那既然都知道议员们都不可能去到他的参叙，那他到时候跟谁吃饭，我也不太理解。但是可以看得出来，就是他尽可能要。必掉跟这些国民党继续去做这个连结的这个可能性，嗯，但我觉得他也惹到很多深蓝的民众啦。嗯、像我在地方上这样遭总，其实我也常常听到呃一些深蓝的民众说，其实他也喜欢看我执行侯友谊，喜欢看我骂侯友谊。嗯、很大原因是因为他觉得侯友谊明明就拿了蓝的资源啊，也用国民党的这个名义参选，选上了市长，嗯、那大家这么支持他，可是当党有需要，他却不愿意站出来，嗯，所以让这些蓝的民众其实是非常生气的。嗯，那也这就是为什么。选。徐巧新议员，他也呃前一阵也很明确表态说，呼吁党中央不应该提名他作为市长的候选人。哦<笑>，但我觉得这是比较困难啦，因为说实在<笑>侯友谊真的在地方基层也算是民调真的很高，<笑>应该是国民党需要侯友谊，而不是侯友谊需要国民党。<笑>即便他整个跟国民党切割之后，我认为他在选新北市长，他还是有占有非常大的优势。<笑>那所以现在看起来是。呃，真的是国民党比较需要他，所以他也才可以一面的做大，嗯、然后不理国民党。嗯，那当然朱立伦就尴尬了，因为现在看起来朱立伦也还是要选总统的心。嗯、那就看他们彼此之间怎么怎么互 K， 那最后谁拿到这个好彩头？哎、嗯<笑>欸，我请教伊芙，你怎么观察
0: 这一篇文章的政治效应
6: ？我我觉得一件事啊，这个、很久没有碰过训诂学大家都要把这篇文章掰开来看，翻过去看、嗯、一一句一句好好的看、啊。嗯当然，其实简单说，整篇文章主要的架构，其实它在凸显几个事情。这一篇文章它到底要表达什么嗯？嗯，你觉得
0: 要表达什么
6: ？它要表达什么？表达争取中间选民的认同。嗯，中间选民的认同。如果时序转换一下，如果在二零二二年、二零二二年十月发这一篇文章，嗯、我都觉得。嗯，也像是选举声明，哦、蓝绿白两边民意为最大、嗯哦。所以他这一边的效应、哦、其实这边的效应会让人家觉得说，你的蓝营里面对公投议题仍然处于一个在争议，自己内部都争议不确定的因素、哦、那侯友谊这一篇文章。出来当然是呼应了很多人在挑战他，包括你陈玉珍，陈玉珍是党团书记长，嗯、在中常会他是列席，他都曾经在党团呃在中常会提过临时动议，要求现职首长必须明确表态的动议、嗯、那这整个里面当然还是深蓝的问题，但是今天他回击以后。你会发现很多人都改口包括赵少康，赵少康都说、嗯、啊，他来主有表态了，他有为难嘛哈。嗯、那刚刚刚才讲到徐小新哈，徐小新那时候的说法是，如果我是党主席，我也不会提名哦。那现在他的说法是，因为我不可能是党主席，所以是假意提，<好>所以都在周旋回婉。嗯、那为什么会这样哈？就像刚才呃议员所讲他的支持度、看好度这么高，是全部是蓝营的基数让他这么高的吗？答案是不是嘛？嗯，就蓝营之外，还加上了非蓝，甚至于潜力的支持，嗯、他才会这么高嘛？你
0: 的意思就是说侯大于蓝啊
6: ？呃，支持度、满意度是这么高、嗯、那你一直打侯友谊，打侯友谊，打侯友谊，嗯、你打了半天，你叫支持侯友谊这一些中间。或是稍微浅绿一点的，可能跟着侯友谊表态的反莱猪，嗯、说：“哎、欸，这一点我们支持侯友谊，要要去投。”被你打到，可能都不投嘞。嗯，所以他打的最后会出现一个反效果，就是你把侯友谊的中间支持者，可能会受到侯友谊某一两项的公投主张会带走的人被你打走了。嗯，所以到最后，他的效应出来就是深蓝炸锅，中间选民认同。那今天其实侯友谊里面在不在乎公投的结果？你想想看，呃，台北港，哎，台各各位观众，台北港不在台北哈，在新北哈。你三阶要移到台北港，谁的问题？嗯，变侯友谊的问题。嗯，合适谁的问题？侯友谊的问题。四个里面有两个跟侯友谊有关。第三个是。公投如果绑选举，嗯，执行行政开票执行行政是谁在执行？是地方县市党部执行，每一个人都得面临到二零一八年开票的结果会不会混乱的承担责任呢、啊？所以你说四个里面至少有三个会涉及到跟他执政有关的东西，嗯。那唯一一个他从十二月就一路表态的反莱猪，他是表态的很清楚。他甚至于跟议员挂的联合看板是反莱猪拼公投，所以侯友谊就会代表着一蓝银里面，大家看待蓝银的一种声音，就是原来国民党内部都不一致。嗯，那国民党内部会产生不一致，最大的原因是。
0: 国民党早就长期不一致，不过我的观察，民进党也有不一致的问题
6: 。他的不一致是因为你不去沟通。<笑>嗯、如果说我沟通侯友谊，你就全力挺国民党提案的那两个，嗯、你就宣扬这两个，那其他比较为难的，我去找其他的人，嗯、把责任都摊掉的时候，你会发现。就是大家都有对公头上表态，都有对自己党内的提的两项表态。嗯，其实这个问题不大，就变得相对小一点。但你朱立伦有去沟通吗？所有的县市长有沟通吗？嗯，没有，就告诉你四个同意，大家支持吧。嗯，那侯友谊怎么支持？嗯，所以这一个问题，当然你会想到，那我你儿这
0: 个问题，如果四天之后开票，结果四个不同意，全都过关嘞。
6: 四个不同意，嗯、全都过关。嗯，大家开始抓战犯嘛。哦
0: ，那侯友谊就变战犯
6: 。侯友谊一定是战犯、啊。朱立伦也一，呃、我跟你讲，他们说拿朱立伦打、啊、侯友谊，如果都没过了，嗯，朱立伦下场应该比侯友谊更惨啊。哦，侯友谊更惨啊。
0: 朱立伦下场可能是什么
6: ？朱立伦下场是什么？我觉得交出党主席，党内应该一有一堆人会叫他负责，至于如何负责再看、哦。辞
0: 职负责，
6: 里面谁最爽？嗯
0: ，谁最爽？应该
6: 是赵少康最爽的。啊<笑><笑>、哦，因为当初不是说，呃，啊、里面有蓝营的立委说组那个战导蓝，斗实质上是要搞那个扩大飞绿大联盟嘛，嗯嗯、然后赵少康选总统嘛。嗯、那如果这两个全部变战犯，那谁最少？嗯赵少康，因为，他没有兼党职啊，嗯、他没有党职，他不用负最大的责任、啊、那这两个人负，赵少康应该最爽、啊嗯、所以你说大家谁会惨？我觉得第一惨的是朱立伦啊，嗯、第二才会是侯友谊啦、啊。如果卢秀燕到最后不对两三个表态，其实卢秀燕也会被抓出来啊，而且是一定是深蓝的炮火最强，嗯、一定会拉下来。那你整个搞下去的时候。它会变成一个国民党，如果四个你照你说的四个不同意都过
0: 了
6: ，嗯，啊，国民党那一根支架是摇摇欲坠，嗯，啊，但其实本来就已经没有肉了，只剩下架架子，嗯，那个架子可能螺丝开始要掉几，那蔡英
0: 文就四个不同意得五分啊，除了那四分之外，<笑>另外一分是打垮国民党了
6: ，啊，那国民党一定完蛋啊，因为你国民党里面、嗯、第一个朱立伦未来还要领导国民党吗？嗯嗯、不用了。不用了，因为你连现市首长搞不定，公投全垮，你还要领导国民党吗？嗯、没了。那现在你看到蓝绿之间已经是针锋相对的过程，其实看民调、看声量已经没有意义了。嗯，其实是看投票率
0: 。好，我们稍后回来。当年代向前看的节目现场，我们今天聊的是倒数四天公投决战。那彭笑大哥怎么观察侯友谊的“我思故我在
4: ”？是的，这个陈玉珍他讲，他说看了侯友谊的这个文章以后，林表涕泣，不知所云。嗯、<笑>我觉得这个陈玉珍突然就变得很有学问了，蛮可爱的。中文系的、啊。那么，但是呢，<笑>我觉得说这是国民党林表涕泣啊。侯友谊不知所云，因为说实在，你看到他以后，你不知道他到底他的立场是什么啊？表面上说啊，这个呃人民自由的选择嘛，听起来好像很对啊，但是啊，就如刚刚我们新北议员所讲的嘛，你要有立场啊，你你是个这个国民党的大咖，你又是个行政首长，你对这社工头，你要有明确的立场。所以，我觉得侯友谊。给人家感觉不知所云嘛？你到底讲什么？但是总体来看，问题在哪里？所以我一开始就讲，那这个朱立伦搞这个啊四大公投啊，在那边炒热四大公投，为了什么？不就是为了国民党内的总统初选先暖身吗？对不对啊？然后你看到这个想选立委的啊，像罗志强，对不对？这么热心。啊又又在凯达格兰大道又睡又怎么样啊？为什么？就因为他想选立委嘛，对不对啊？所以说，基本上这个就不是说很真心的，从很理性的或者是政策面在对这个四个公投去做做操作，而完全就是一个政治操作嘛，对不对？一方面是打民进党啊，二方面啊也借这个机会。现在侯友谊面临的是叫什么？呃，国民党内的修昔底德陷阱、啊嗯、对不对啊？这个二哥要战啊要挑战大哥，过去宋楚瑜不就是面临同样的问题吗？嗯，对不对？那最后怎么样？谁掌握了党机器啊？你这个二哥最后除了离家出走以外，别无他途嘛。嗯，所以今天我觉得侯友谊也是他真的是啊、呃，这个非得要。走出这一步而不不不然不然他怎么办？嗯，对不对？所以在这种状况之下，他这样走也许能走出一条路来。你觉得会
0: 走出一条路这样子？
6: 哎，对呀、啊，为什么呢？嗯
0: ，为什
6: 么？啊、会哦，我我觉得一件事哈、哦，我因为刚才跟议员聊过，如果今天侯友谊二零二二年不用国民党选，他选得上选不上？哦，好，我们的答案几乎都是他应该不会落选。所以他那一条路化下去，就不一样了。
0: 假设他退党，假设、呃、如果
6: 他说他退党，他要选连任，欸、我请问你，對對對国民党有没有人敢选？
0: 好，假设他退党，然后用无党籍的身份选新北市长，啊嗯、然后你的观察是他仍然有机会连任？有机会
6: 啊！我再问一句话，啊、如果他说他要连任，他不以国民党，啊、我请问你，国民党还有谁敢下来选台北市市长
1: ？嗯
6: 、我相信没有人敢选嘞、欸。嗯，所以你说他这一条路画下去的话，嗯、是国民党要靠他，还是他靠国民党？二零二四所以狭路
0: 相逢勇者胜，<好>嗯、看谁比较敢。对
6: ，二零二四年如果他是选他当主子，嗯，底下人拱他，蓝营对他来说是胜选的一个基石。如果他不选呢，嗯，他当辅臣的话，选的人要不要来求他？
4: 嗯
6: ，所以。侯友谊基本上是国民党内部里面的一刀两刃、嗯你。你你你现阶段谁打他都讨不了好、嗯。你怎么打？你像公投到这一段时间，他的民调有掉下来吗？嗯、他的看好度有掉下来吗？你怎么打？他始终就是这么高。嗯，换言之，你蓝以你。那这种政治效益很像当
0: 年的马英九啊
6: 。呃，有点像。嗯、有点像，因为他在中间选民的基础上已经大过国民党太多了。嗯嗯，嗯大过国民党太多了，所以国民党你去打他的话，你想一下，国民党十九趴的支持度，嗯、打一个五十几趴的满意度，嗯、那请问你那增,增加出来的三十几趴是你国民党的吗？嗯。不是啊，嗯，那这三十几趴可以压死你国民党，不是你十几趴去打死三十几趴，嗯，所以他这一条路绝对是他自己走向的一条路，而且他不能表态，大家都说他要表态，他不能表态啊，嗯、他表完，他的民进党马上拿他的表态去用啊，哎、欸，侯友谊。你说他没有表态没有错。如果侯友谊说我反合适，欸、民进党马上说：你看你看你看侯友谊反合适，什么什么？
0: 我们刚刚前段其實侯友谊的
6: 文章是有内容的，他不能表态、欸。我
0: 们第一段不是讲技术性问题吗？呃、对啊，侯友谊的不表态也是技术性问题啊,啊。因为如
6: 果他表态，不表态就
0: 是一种表态。对
6: ，他、啊、不表态哦，不表态就是一个对党内四个。同意是有意见的嘛？嗯嗯、是有意见。如果他表态说好，我支持两个，我反对两个，嗯、那民进党马上拿那个说，你看你们侯友谊反对那个合适，嗯、大家要反对，反对三阶、嗯嗯、迁移要反对。嗯嗯、他反而会变成民进党拿侯友谊来打国民党用、欸，哎、嗯，嗯、所以他不表态，嗯、基本上。也是一个技术性的考量，<笑>就是
0: 说他不表态，也是一个技术性伤害或者风险控管相对不。不要他表态会，
6: 他会被民进党拿来打国民党。嗯，那。他在国民党的处境会更惨、啊
0: 、所以他表态
6: 是国民党骂他，他表完态，连民进党都要拿他来骂国民党。而且
0: 表完这个态之后，不管二零二二怎么选，二零二四怎么选，深蓝可能都仍然会含血、含泪、含恨、含一大堆东西，然后去投票
6: 。如果有，如果有
0: 深蓝现在吵最凶，骂最凶。可是真正对决的时候，深蓝可能就仍然会走上那一条，含血、含泪、含恨，然后含一一、一、一、堆冤枉鸟气，含一堆不爽，然后但是还是去投票。有有
6: 有机会打败绿营执政的时候，嗯嗯，嗯那个蓝营大概管你深蓝、浅蓝，大概都跑出来了。嗯，嗯如果没机会的话。真的深蓝就不会出来哦，对，所以你要看机会的比例问题。所以深蓝里面只要如果到最后只有侯友宜能打倒民进党，而事实有可能的时候，嗯，蓝深蓝里面跑起来，然后说我们继续让民进党执政吗？答案不会啊，嗯
0: 。所以，所以这是一个很简单的选择。对嘛
6: ？它是一个很简单的选择、很简单的政治选
0: 择。选择所以侯友谊今天只是做了一个对他相对,对、啊、呃风
5: 险比较低的、低的技
6: 术性考虑的、啊、东西。所以朱立
5: 伦才要 K 他，<笑>因为他是他要选总统最大的绊脚石，这、就是一定要的。<笑><笑>好，我们稍后回来。嗯嗯
0: 年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，台湾之所以卷入地缘政治的种种纷争，固然有地理位置上的战略价值哦，另外一个核心价值在二十世纪的半导体，特别是台湾确实半导体产业链哦，真的是独一无二的完整。那全球对于半导体的依赖只会越来越重，这也使得英特尔的 CEO 这一次访台，而且是拜访台积电的行程。哦，引发国际间的高度关注。好，高超，我刚刚播给观众朋友看的片段是英特尔 CEO 基辛格哦，他盛赞台积电很了不起的片段。
3: 我想这是跌破眼镜的哈。这个人呢、哦，基本上是两面人哈、哦。我们知道台积电的宿敌哈、啊，这个叫做 Intel 的这执行长哈、啊，基辛格，呃，他过去一直说、呃、台积电的坏话。不管怎样，另外他最近十四号哈来亚洲之行，第一个亚洲去就是到呃那个马来西亚的冰城去投资七十亿的所谓的亚洲的呃半导体的服务中心。另外一个重要行程就是拜访台湾。那、呃、可是我们经济部长王美花说。他来自于，他说，经营部长，我跟他说，我没有时间去接见他了啊，连官方都不太想去看这位 Intel 所的大佬执行长。好，那他来台湾，基本上，哎、欸，拍个 YouTube 的影片，特别提到一个说，哎呀，我跟这个台积电要做紧密的关系，另外，我要透过台积电的协助，大家共同创造新的半导体的一个所谓的策略伙伴。另外所以财经
0: 媒体说他来做这个三奈米的合作案的这个亲自洽谈，是真的有可能是这样、
3: 啊，真的有可能。但是他最后讲一句话，台积电了不起。嗯、哎呀，这句话听的实在是，我我真的是，我觉得看到那个影片里面，给乌培龙请请哦，我故意弄请给不赔了。喔啦嗯、最重要的是说他跟台积电要建立一个所谓全球一个所谓的呃呃半导体的一个策略的一个合作关系嘛，哈，所以他很简单叙述说，一直说要跟台积电合合作。合作当然，他也歌功颂德了，说：“哦，我 Intel 在台湾这十年来、啊、培植了在台湾的优秀的上千人台灣的台湾的 Intel 的工程师，未来跟你们要三十六年、呃，未来还有三十六年合作。”可是我们细数，再把它时间倒回去，在今年，呃，今年的十二月二号，他参加哦、呃、Fortress 一个财富杂志一个论坛里面，特别针对拜登提出警告性或者针对性的话来诽谤台积电，所以这就一场啊、呃，来台湾之后连。官方都不想见他，连民众都不想看他的一位 CEO， 竟然来到台湾
0: 。嗯，那我请教一下威廉可是半导体的这一个、呃、前景跟趋势，哦、确实是外界呃、哦、这一个争论的重点。<是>那昨天事实上、哦、这个、呃、美国的金融市场担心联准会升息，也担心疫情恶化，<对>所以指标性的科技股跟费半昨天都有回档的压力
2: 。对，这个就像是上一次联准会开会之前，也几乎是如出一辙。科技类股呢，震荡幅度就会比较大、哦。嗯、那因为这个礼拜呢，联总会要开会了，所以像昨天呢，费半压回，所以也冲击到今天。其实包包含国内台积电、联电这些半导体大厂的走势。那另外呢，跟国内呢也密切联动的，包含像特斯拉、苹果，嗯、最近的股价也都呢比较疲弱一点哦。嗯、那特斯拉其实从之前伊隆马斯克这个要开始卖股票这个消息一出来之后，嗯、基本上它就是呈现一个比较呈现技术面的一个下降轨道走势。那目前看起来，它
0: 从一千两百多跌到九百六，已经快要。三成
2: 哎，对，就是其实除了千元大关失守，那也初步符合华尔街所讲的这种跌入熊市，就是下跌两成以上的定义。那另外苹果这边来讲的话，其实它基本上股价还是呈现一个多头趋势啦。最近原本市值已经准备要挑战三兆美元的这个史上空前纪录不过看起来也是有点高档遇到压力。那后面可能就要看进一步的一个，包含财报跟财测是不是能够带来新的利多。那今天台股看起来呢，的确就是呃属于一个。外资保守，然后呢，内资投信呢，在这边也留了一手啊，再加上呢，只有主力哦不断的上下骑手，所以操作难度蛮高的。哦。那今天大盘指数其实也是。惯破月线的一个疲弱走势，嗯、那看起来呢要去挑战历史新高，应该还是要好事多磨一下。那这个关键第一个就是呢台积电，因为台积电呢就是在本周四要出席了、嗯嗯、啊，配发二点七五元。那照往年的一个记录来看，应该顺利填息是没有什么太大问题，就是快跟慢而已。那再加上这一次。Intel 呃，这个基辛格来到台湾之后，那后面会不会给台积电在业绩题材上面呢带来更多的一个引爆点哦？这个可能是短时间上面可以观察台积电两个消息面。那联电的部分来讲的话呢，呃，当然还是处于一个持续往下做一个调整的格局哦。不过看起来下档还是有一定的支撑力道，嗯、大概就在六十块的整数关卡这里。那今天的强势股部分呢，大部分就是属一些可能所谓的妖股啦，哦，叫奇奇怪怪小型股，比如说像霹雳哦，这个是传统布袋戏、嗯、哦，那最近呢莫名的上所谓元宇宙概念，那力凯来讲话呢是，呃，当然它属于这个电池的正极材料，嗯、也就跟电动车有关不过值得留意是，欸、昨天它跳空往上，主要是一个减资效应。那大同是大家可能关心的另一档个股哈。那原本股价下跌，似乎已经提早去预告，可能经营阶层有一些异动。那果真呢，我们看到这个新任的一个董事长上位之后。现在似乎市场又把焦点放在未来，它是不是能够加快土地资产的开发？那在弱势股的部分哦，当然就是一些涨多的小型股回档哦，嗯、包含在所谓的一个车用相关产品里面啊、嗯呃，像宜利店、大众控，这个都是在短时间之内股价呢，甚至都是翻倍上涨。那目前看起来技术面呢，都已经有一点呢，由高档转弱破线的情况。嗯、那资源则是呢，面临到就是接近年底哦，这一档个股原本是投信。高度认养的一档中小型个股，那目前来说也已经进入到呢结账的一个阶段，所以投信中压股最近可能要稍微避开一下。那其实今天的一个特别受到注目的消息，应该是在于啊，嗯、外资先生之称的古月涵哦提到台股的泡沫将至，那可能呢、嗯、这个高点哦，明年的部分有机会是看到两万点，但是到了两万之后呢，大家就要小心哦，因为台股应该就是市值过高，有可能形成泡沫。嗯、那今天这个消息，我觉得。大概也冲击到一些盘面的高档股，很多呢涨多股票就较软了。但其实我觉得仔细去看他这一番话所讲的，就说台股的确评价是偏高了但是呢，呃，他提到。在泡沫之前应该会有两个重点，一个就是说应该会有快速拉高的行情，这就是我们俗称的所谓“邪恶第五波泡沫生段”。目前看起来台股没有这种快速上涨过热的现象了，反而有一点最近是比较偏冷了、啊。那第二个来说，其实台股通常是跟在美股后面，所以如果真的会崩的话，还是先留意美股有没有连续性的这种指标股重挫的一个情况。那再来，其实就是刚刚提到哈，呃 ，Intel 的 CEO 来到台湾，哦，那这边当然我觉得这个是。有一点呃，可能见面三分情啦，来台湾就大战台积电是了不起哈、哦。嗯、但是重点就在于，其实呢，它跟台积电之间哦，真的是一种微妙关系。一方面呢，就不得不一定要他们
0: 又有竞争关系，又有合作关系。对，他就
2: 非要呢台台积电的一个晶圆代工的一个产能。嗯、那但是呢，他又希望能够在重返晶圆代工之上呢，能够跨过这一道台积电的高墙哦。嗯、所以我想，这未来是两者之间哦，还是会持续的竞争。不过呢，哦，这个之前啊、呃，张忠谋曾经提到一个词。词汇叫做呢 ，Intel 模式，嗯，它指的什么呢？就是 Intel 其实一直以来它是以技术导向，用技术来创造它的竞争优势的。那也就代表说 ，Intel 如果一旦呢失去了竞争的优势的时候，其实它可能就没有办法呢得到资本市场认同。嗯、简单来讲呢，就是二零一八年是一个关键，当年就是台积电的七奈米。正式的超车的 Intel 时候，从此之后呢，就远甩 Intel 大概三到四年。所以目前来看， Intel 要追上来真的非常非常难。而且，即便技术有可能，也许在三到五年之内慢慢的拉近距离，可是呢，做晶圆代工不是只有比技术制程，你还有良率，还有一点更重要、更重要就是呢，客户关系。那因为 Intel 本身是 IDM 一条龙大厂，所以它自己本身的产品也会跟客户呢强碰。所以这个部分来讲，我觉得其实真的很难。在金圆代工这边，真的说要占有一席之地了。嗯、那另外来讲的话，就是在于哦，其实 t e l 最近发表新的技术哈，也是要告诉大家，过去也是由 Intel 创办人所提的摩尔定律，哎，似乎它能够改变，它能够打破了。所以摩尔定律就指的就是。平均大家每隔呢十八个月哦，一年半左右的时间，这个同样的一个晶圆面积，它能够产出更多的 IC， 那个数量能够增加一倍，效能能够提升一倍。嗯、那我想这个部分它就是有点在秀肌肉的一个意思啦。我告诉大家，最近在晶圆代工市场上、欸，其实呢，客户端哦可以多多的留意一下。有、哦、Intel 呢是真的要来玩真的了。嗯、那不过这边来看的话，哈，其实在整个晶圆代工啊、呃，目前呃持续的一个成长之下，那半导体哦。我觉得在未来长期，真的都是大家在投资配置上面。可以持续关注的一个焦点产业，包含这边呢，哦，其实在阿布达比主权基金的执行长最近就提到，哦，他说其实未来半导体在十年之内会出现这种指数级的成长哦，什么意思呢？因为过去半导体呢，其实发展上面哦，用了五十年才达到五千亿美元，嗯，嗯可是呢，又经过了八到十年，就足足让整个产业规模又翻了一倍，那估计未来只要在四到五年又能够翻一倍，这就是呢不断的加速度的成长。那我想其实整个半导体，整个甚至晶片部分呢，的确都会呢。啊、哦，去持续改变这个未来的科技生活。只不过呢，如果我们把这个展望拉到明年来看的话，嗯、那其实呃，最近日商野村证券就提醒哦，明年二零二二年半导体产产业可能会是一个强劲的开始，嗯、但是却会是疲软的结束。那明年虎年嘛，哦、这个就叫虎头蛇尾咯、哦。哦、那我想这个刚好有点呼应哦。呃，不久之前这个美商哦。摩根大通其实他也提到，哦、明年呢可能整个半导体相关的一些业者，包括营收啦、毛利率都会在大概明年的年度中间左右见到高峰，嗯、然后开始走下坡。那讲到最近，其实联电跟美光的这个世纪和解案哦，那这个背后真正的一个推手哦，呃，一个来讲的话就是，当然美国跟台湾政府都有失利啦。嗯、那另另外一个方面来讲的话是群联在背后呢去呃做一个居间协调。那关键是在想不到哈、哦。美光因为这个诉讼啊，所以没办法跟联电要到更多的产能。嗯、它的产品缺货，竟然影响到粮食危机，哦、为什么呢？因为美光是机体大厂，对，那里面的一些晶片呢，是应用在美国的农业机具当中，哦、所以少了这些晶片呢，啊、美国的农业机械无法使用，而、啊、进一步呢，导致了粮食的一个产量也不足够，嗯、所以难怪呢，这个各方都要居间跳下来协调。嗯、那另外来看哈、哦，台湾在整个五 G 新时代当中，其实也形成一个非常完整的产业聚落，也可以算是我们组成的。国家队包含呢，就是我们在呃五 G 的手机晶片当中，最明显就是联发科是称霸了世界第一。那另外我们在小型基地的，还在开放式网路，甚至在智慧工厂应用上面呢，其实，在全世界相对来看都有一个很亮眼的表现。最主要就是5 G 是走向一个开放式的架构，这个趋势其实是很有利于像我们这些中小厂呢，能够持续的去卡住市场的一个商机。嗯、那目前来看哈、哦，呃，苹果 iPhone 呢，因为今年有点缺料缺货，所以销售的旺季有点递延啊，因此呢，很罕见看。到了红海旗下的富士康哦，最近竟然呢，在、欸、大陆大举的招兵买马，哦，增工。嗯、那原因就在于呢，要准备营运哦，中国这一波哦，可能在呃农历年前的销售旺季。所以目前来说的话呢，应该 iPhone 的一个业绩哦，有机会反而是有点甩尾往上了，在年底之前看到比较亮眼的成绩
0: 。好，我们稍后回来。。